Hun hogere kosten op huiseigenaren door de belasting fors te laten stijgen. Dat er meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Debbie de Wagenaar, reputatie-expert en lobbyist... voor beursgenoteerde ondernemingen, onder andere. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Welkom, beiden. Leden van het lobbypanel. En dan weten jullie, dat je mag beginnen met je eigen lobby. Wat staat er bovenaan de agenda? Wat hebben jullie bereikt de afgelopen tijd, Mark? Nou ja, we hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. En wij blijven binnen ons kantoor zoeken naar vernieuwing. En we hebben... Uh... Ja, de afgelopen maanden hebben we ons gericht op het ontwikkelen van de zogenaamde motiemachine. En we hebben me- bijna twaalf... vast. Ja, zeker. Nou ja, kijk, moties zijn een, een, een deel van het politieke spel in Den Haag. En slechts een klein deel van het politieke spel. Nou ja, maar het valt wel op. En we hebben van de afgelopen parlementaire geschiedenis... Hebben een kleine twaalfduizend moties hebben we nu geanalyseerd. Uh, en uh, gekeken welke partijen hebben het ingebracht, welke Kamerleden welke thema's uh, en uh, hoe ze samen zijn van, uh, van de regering. En uh, nou, we hebben toch wat, wat leuke inzichten gekregen... waarbij sowieso naar voren is gekomen dat Carla Dick-Faber van de ChristenUnie... een van de meest effectieve Kamerleden is als het gaat over moties. Ze heeft 119 moties ingediend. Die zijn ook uh, allemaal aangenomen. Oh. Dus als je een motie aangenomen wil krijgen, ga bij Carla Dick-Faber uh, langs. Ja, want je dient ze ook vaak samen in met anderen, toch? Ja, ja dus in... Hey, alle lof voor Carla ja. Dick-Faber, hoor. Ja, nee, nee, los daarvan. Maar je kunt bij ons op de, we- op de website, de motiemachine.nl... kun je ook zelf exper- experimenteren met, tes- uh, met teksten... en ook kijken bij welk Kamerlid zou ik het in kunnen steken... welk Kamerlid is dan effectief... en welke ondersteunende fracties uh, zou ik daarbij moeten zoeken om een serieuze kans te maken met mijn motie. Ik begreep dat uit die onderzoeken blijkt dat die motiemachine... dat uh, succes verzekerd is of min, min of meer verzekerd is... bij ChristenUnie in D66. En toen dacht ik, ja, dat zijn coalitiepartijen. Ja. Dus die hebben vaak, als het niet al te controversieel is... de steun van CDA en VVD. Ja. Want je gaat niet zomaar iets laten klappen... Ja. Uh, als het niet echt ontzettend principieel is. Dus is daarmee niet ook een belangrijke verklaring voor het succes gegeven? Ja dat, zou, ja, dat is wel een makkelijke, eenvoudige verklaring. Die hebben we ook als een van de kritiekpunten op de motiemachine gekregen. We hebben alleen maar data geanalyseerd. En ja, ons viel het juist op dat die kleine coalitiepartijen... CDA, uh, ChristenUnie en D66, dat die juist heel veel invloed hebben. Maar eigenlijk hebben zij juist invloed door het regeerakkoord te ondersteunen. Dus dan is het juist opvallend dat zij de hele tijd aan het bijsturen zijn... op uh, zo'n regeerakkoord door moties voor te stellen in, uh, in de Tweede Kamer. En die moties worden niet altijd gesteund over rechts, dus door het CDA of door, door de VVD maar juist veel vaak over, de, over, de, over links in de Tweede Kamer. Dus eigenlijk staan, zijn er, ja, kan je ook zeggen... goh, hoe, uh, hoe en hoe ver houden zij zich echt aan die afspraken... die ze maken in het regeerakkoord? Dus uh, daar zijn verschillende uitleggen mogelijk. Debbie, hou jij zo van het politieke spel dat je denkt... ja, die motiemachine, als ik dit panel achter de rug heb... dan duik ik er ook meteen in? Nou, zo enthousiast nou ook weer niet. Maar ik vind het wel leerzaam. En ik denk dat het ook heel prettig is om te horen voor... Uh, allerlei lobbypartijen, hè, omdat je nu ziet bij wie je moet gaan, je gelijk moet gaan halen. Dus dat uh, geeft een enorme uprise, schat ik, uh, in voor deze kleinere partijen. Ik geloof wel dat Carla Dick Faber ermee ophoudt, hè? Uh, je hebt nog een paar maanden. Ja, nog een paar maanden. Maar, ja, nog een paar maanden. Maar wat ik zelf nog, toch nog heel even een kleine lobby take out is. Vrouwen, vrouwelijke Kamerleden zijn dus blijken dus succesvoller te zijn dan mannen ondertussen in de Tweede Kamer. Dus belangrijke tip voor de lobbyist: begin bij de vrouwelijke Kamerleden. Ik ga nu naar de vrouw van dit panel. Dank je wel. Wat wil jij onder de aandacht brengen? Nou. Uh, wat dat betreft ben ik nog steeds bezig met mijn stille diplomatie-traject. Wat natuurlijk in januari tot zijn uitbarsting komt. Zodat je dan eindelijk ook wat eindelijk. van de inhoud meekrijgt. Ik weet dat je erop zit te wachten. En aan de andere kant schrijf ik nu van harte mee... voor een aantal beursgenoteerde ondernemingen aan het jaarverslag. En dan vooral, zoals dat heet, aan het ESG-stuk. Het duurzame stuk. En dat vind ik fantastisch om te doen. Omdat je daar nou juist purposeful bedrijven verbindt 
Uh, ja, met, zeg maar met wat ze doen in de wereld. En dat vind ik echt iets fantastisch. Dat is echt uh, een van mijn stokpaardjes. Maar dan, dan schrijf je mee aan het jaarverslag. En dat jaarverslag dat wordt dan vervolgens door wie helemaal van kaft tot kaft gelezen? Nou, als je de media volgt, en dat doe jij, want dat weet ik, je bent een allesvreter. Dan weet je dat juist nu op dit moment private equity uh, investeert in... Uh, bedrijven die zich daar juist goed op inrichten. Maar ook dat steeds meer en meer financiële beleggers... bedrijven afstraffen als ze het niet goed voor, hem, voor elkaar hebben. Dus het is juist het speerpunt in het jaarverslag geworden. En dat klopt, want als je dan ongeveer tien tot acht jaar geleden kijkt... dan was het het meest vervelende, saaie stuk van het jaarverslag. En inmiddels is dat uh, volledig opgerukt naar nummer één. Uh, jullie hebben weer het geluk of de pech, ik weet niet hoe je dat zelf analyseert... Uh, dat jullie hier staan op de dag na de persconferentie. Ik wil dat zo meteen ophangen aan um, effectieve of niet effectieve campagnes... van de evenementenbranche en de horecabranche. Maar um, wat valt jullie op als je kijkt naar de woorden van premier Rutte... en Hugo de Jonge gisteravond en vanochtend de ministers... die het economische smaldeel vertegenwoordigen in dit kabinet... Uh, waarin duidelijk is geworden dat er komt extra steun, 3,7 miljard. Er komt een nieuwe regeling voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken... Als je dat allemaal bij elkaar veegt, wat is dan de conclusie? De belangrijkste conclusie is dat uh, het perspectief is dat er voorlopig geen perspectief uh, is. En, uh, en dat uh, alles wordt gedaan om uh, de boel te stutten. En dat je niet heel veel kerstinkoop hoeft te doen uh, voor thuis. Ja, het woord perspectief is hier het kernwoord wat gevallen is. Ik denk wel dat de regering probeert te luisteren naar dat wat er speelt. Maar je kunt nooit tegemoet komen aan alle eisen wat dat betreft. Wat ik ook opvallend vond tussen het geheel... is dat een klein detail bijvoorbeeld weer topsporters in verschillende... Uh, sporten dan weer mogen gaan sporten. Dat vond ik weer zo'n opvallend detail. Daar hebben we natuurlijk al een aantal mensen blij mee gemaakt. Maar vervolgens denk ik, ja, in de bigger scheme of things... ja, een stukje perspectief had je kunnen bieden. En eigenlijk, als je ook de horecaondernemers hoort... en ook weer vanochtend leest in de kranten... dan zie je dat de moedeloosheid toch wel daardoorheen klinkt. Maar welk perspectief kun je bieden, uh, zolang je... en dat is in ieder geval de lijn die in Den Haag gevolgd wordt... Toch uh, gezondheid, aantal besmettingen, uh, aantal IC-gevallen laat prioriteren. Nou ja, misschien is daar wel een heel mooi voorbeeld van... dat uiteindelijk nu de evenementenbranche uh, een test-events mogen gaan doen in januari. En de horeca blijft dicht. En ik vond de omkering die de horeca deed, namelijk door mensen met kerst... Uh, bij elkaar te laten klunen thuis werk je de besmetting in de hand. En in plaats van dat ze naar een restaurant gaan... waarbij anderhalf meter beperkt aantal mensen zit... je in een veilige context en met goede ventilatie minder risico loopt. En dat was een mooi alternatief geweest. Niet volledig de horeca open, maar wel zeggen... een x-aantal restaurants, daar gaan we mee testen. We kunnen dan ook kijken wat daar de resultaten van zijn. En ik denk dat dat perspectief heel belangrijk is... zodat men een gevoel krijgt dat er ook op een gegeven moment... een einde komt aan de lange zit. Nou valt ook het woord horeca... Ik weer naar ja, jou, dan Mark. word ik altijd wel wakker. Ja, ja. Precies, want dan is Koninklijke Horeca Nederland natuurlijk niet ver weg. Gisteren nee. hadden we trouwens ook nog, om daarmee te beginnen... een interne memo van het ministerie van Economische Zaken... uitgelekt via RTL, waaruit zou blijken... dat het uh, niet sluiten van de horeca wel eens uh, tot minder besmettingen zou leiden... dan de huidige situatie, eigenlijk wat jij net aanhaalt. Waarvan minister Wiebes zelf moest zeggen... dat is een onvoldragen gedachtenlijn... Mm-hmm. Is dat nou een kwestie van lobby, van een hele slechte lobby... van de slechte lobby van de dag, zoals ik ook wel her en der tegenkwam? Nee, dit is eigenlijk meer gewoon uh, niemand weet hoe het moet en uh, hoe het verder moet. En uh, we leven met z'n allen in de ijzeren greep van uh, minister De Jonge. 
En uh, die, de, daarbij hoogtij viert op dit moment gewoon vieren de cijfers. De medische cijfers, de medische aantallen. En uh, nou ja, zoals eerder ook al uh, uh, Barbara Baarsma op uh, televisie aangaf... we zouden toch eens wat vernieuwender moeten kijken... naar hoe we door deze crisis heen geloofden. Dus we weten, we weten hoe we uh, moeten meten. We weten uh, wanneer de zorg onder druk komt te staan. Maar we weten nu ook dat dit nog wel een tijdje gaat duren... dat de economie eronder begint te leiden... dat mensen psychisch eronder beginnen te leiden. En er mag wel wat meer lef getoond gaan worden... en wat meer risico genomen gaan worden... om te kijken hoe je doorheen komt. Ik weet dat, ik maar gehoord, risico lopen, dat betekent... Nemen, te, uh, ja. nemen moet ja. ik nemen zeggen? Ja. Ik neem graag dan het risico. Uh, betekent natuurlijk ook dat sommige mensen zullen zeggen van... Oh, oké, okay, de kwetsbaren, die laten we de kwetsbaren... en misschien vallen er slachtoffers? Uh, ja, uiteindelijk is het een afweging die je met z'n allen maakt... als samenleving en ook uh, als kabinet... De, vra- de vraag is wel, wat, wat treffen we straks na deze crisis aan? En, uh, en, en achter de scherm wordt er hard gewerkt aan, aan innovatieve maatregelen... innovatieve bedrijven die aan het zoeken zijn... hoe kunnen die testsamenleving gaan vormgeven... en zorgen dat er wel bedrijven open kunnen... dat de horeca open kan, dat mensen door kunnen. Maar ja, zolang het kabinet niet durft... Uh, en niet die mee durft te gaan om de risico's te nemen... en dat is natuurlijk aan het kabinet... want uiteindelijk betalen zij ook de rekening... op het moment dat, dat, ze, dat zij het niet goed uh, doen. Maar misschien moeten we wel gaan zoeken naar... wat kan er dadelijk nog wel en hoe gaan we... Dat dat voor elkaar krijgen, zeker als dit nog uh, tot in de zomer gaat duren. Hoe luidruchtig moet je lobby voeren? Als je kijkt naar afgelopen maandag, dat was de dag dat zowel de horeca... als de evenementenbranche met een actie kwam. De show must go on van de evenementenbranche. Nou, de show is waarschijnlijk wel geweest, maar vrij weinig mensen hebben er hoogte van gehad. Terwijl Black Monday, de actie van de horeca, overal media-aandacht heeft gegenereerd... wie heeft er nou een betere lobby gevoerd als je kijkt naar de persconferentie van gisteravond? Dat is een mooie afweging wat mij direct te binnen schiet... als ik kijk naar de Koninklijke Horeca Nederland. Die lobbyt altijd, dus daar zit een structuur structuur in. En dat is onwijs belangrijk op het moment dat je echt... reputationeel iets duurzaam wil uh, verbreden... dat je dat ook doet als er geen crisis is. En dat kan je de Koninklijke Horeca Nederland heel erg toedichten. Als je kijkt naar de evenementenbranche... dan zie je dat die heel laat op gang is gekomen. Die zijn in juni... Uh, pas gaan uh, proberen om zich te formeren en ook een gezicht te creëren... met een taskforce, zoals ze dat mooi hebben genoemd. Ze hebben ook twee, bureau in de arm, twee bureaus in de armen genomen. En je ziet dat die lobby nu wel gaat werken... Hè, omdat ze met testevenementen mogen van start gaan in, in januari. Maar ze zijn te laat op gang gekomen. En als ik dan ook nog kijk naar de actie zelf... dat was de posteractie van de Koninklijke Horeca Nederland... en daaronder liggend een petitie, die is onwijs leuk opgepakt. Dus als je kijkt wat er regionaal gebeurt... ondernemers hebben het opgepakt, zijn overal gaan stikkeren... zo van horeca, uitverkoop, op is op. De Brulsburger, waarmee uh, burgemeester Bruls werd bedoeld. Ah, en vergeet niet, Nijmegen. ik ben niet bitterbal, die was er ook nog. Ik ben niet bitterbal, maar ja, ik, wil ik, dat niet. Ik, ik wil dus alle snacks wel een beetje langs gaan. Maar wat is nou uiteindelijk het resultaat? Want de evenementenbranche mag vanaf januari gaan testen. Ja. En de horeca heeft het moeten doen met een... Ja. Volgens mij advies van minister Rutte, bestel je kerstmaaltijd dan bij je favoriete restaurant. Dat is niet het enige, want vanochtend zie je toch weer dat ook de lobby van de horeca gevolg heeft. Er is weer een extra 3,7 miljard, niet alleen natuurlijk voor de horeca, uitgetrokken. Maar je ziet dat het hen lukt om elke keer weer top of mind te zijn. Zowel bij politici als gewoon bij de gewone burger. Dus dat wekt sympathie. Het, nog één tip, het moet niet doorgaan slaan in acties. Want dan krijg je eigenlijk het effect wat je met de boeren hebt gezien. Dat de sympathie omslaat ja, in een soort van uh, niet te extreem. Ja, dat is precies natuurlijk waar het over gaat. Een lobby gaat, is een balans zoeken tussen heel hard roepen en schreeuwen. Laten zien aan je achterban, ik ben er voor jullie. 
versus resultaat bereiken. Ik ben zelf iets meer van, laten we voor het resultaat gaan. Hoe zorgen dat we de dingen echt voor elkaar krijgen... en dat onze ondernemers in de horeca er straks echt nog zijn? Wat dat betreft, ja, het is allemaal... Ik weet niet uh, ja, wie ze adviseert... maar ik zou nog wel iets meer vernieuwing willen... bij, die, uh, bij, die, bij, die, bij de lobby van de horeca. Iets meer van nu en niet meer van tien jaar terug. We gaan naar een uh, ander onderwerp... want de horeca zal ongetwijfeld nog vaker besproken worden. Zaken doen. Het lobbypanel bestaat uit Debbie de Wagenaar, reputatie-expert... en lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen... en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Wie van ons heeft er een eigen huis? Ik? Ja, ik ook. Ik ook. Wij allemaal dus. Dan gaan we het maar eens hebben over gemeentebelastingen. Vereniging Eigen Huis meldt dat de OZB, de afvalstofheffing... en de rioolheffing in totaal met gemiddeld 4% stijgt. En dan zijn er ook altijd nog uitzonderingen... in de positieve of negatieve zin. Berg op Zoom. Er gaan we al dagen voorbij dat het niet in het nieuws is... maar 27% meer OZB. Ja, dan valt dat natuurlijk meteen op. Hebben jullie ook al gekeken hoe het in jullie eigen woonplaats is? Uh, nee, maar ik vrees niet veel beter. En ik zat hier natuurlijk afgelopen zomer... Schoof ik, mocht ik er ook aanschuiven, vlak voor het zomerreces. En toen hadden ze over de lasten, die allemaal te, de taken... die vooral terechtkomen bij die gemeente. En de, dat we daarvoor uh, ons hadden ingespannen... en uh, hadden gezorgd dat, die, dat, die, dat er geluisterd werd... naar meer dan honderd gemeenten... die al waarschuwden voor die toenemende kosten... en al die taken die ze hebben gekregen. En dit, is, dit was wel de dag dat je, dat je kon zien aankomen... dat die OCB-lasten omhoog uh, zouden gaan. Um, ja, het voert eigenlijk terug op de decentralisatie. Gemeenten hebben er vanuit ja. het Rijk meer taken bij gekregen. Ja. En dat leek toen vooral verkocht te worden als maatwerk. Het was ja. ook een bezuiniging. Er moest meer ja. met minder. Ja. En dat moet nu ergens worden gedicht. Ja, op zich houd ik daar wel van, van meer met minder. Maar dan, dan is er wel de vraag... op het moment dat je allemaal verantwoordelijkheden... bij de lokale overheid neerlegt... en de lokale overheid heeft slechts een beperkte toolkit... of gereedschappenkist om... om belasting te heffen en je past niet het geld daarbij als rijk... dan is wel de vraag dat je als je als gemeenteraad toezicht houdt op het college... die allemaal taken moet gaan uitvoeren, maar dat eigenlijk met te weinig geld moet doen... waarbij je dus eigenlijk weinig te zeggen hebt over de inkomsten... en alleen over de uitgaven, zou je eigenlijk met z'n allen wat vernieuwende moeten kijken... naar die lokale belasting. Zou je eigenlijk moeten kijken, goh, één, moeten we niet wat meer lokale belasting hebben... zodat er landelijk minder belasting gegeven hoeft te worden? En is het helemaal eerlijk dat de mensen die een huis bezitten... In een, wijk, in een dorp of in een stad... dat zij de enige zijn die opdraaien voor die collectieve lasten. Zou je die grondslag niet moeten verbreden... moet je eigenlijk niet een soort ingezetene belasting heffen... over iedereen die in Bergen op Zoom blijk, ben je blijk, ga je heel veel meer betalen. Ik kom zo meteen even bij Debbie, hoor. Ja? maar laten okay. we niet doen... alsof we hier als huiseigenaren het kind van de rekening worden. Ja, in dit geval misschien wel. Maar er zijn natuurlijk ook nog allerlei fiscale maatregelen voor ons... zoals die hypotheekrenteaftrek die voor huiseigenaren zijn. Ja. Uh, mensen die een eigen huis hebben... die zijn op papier in ieder geval ontzettend rijk geworden... zonder er ook maar iets voor te hoeven doen. Dus huiseigenaren zijn toch niet per se een, een grote groep mensen... met wie we heel veel medelijden moeten hebben? Nee, maar volgens mij gaat het over belasting even gaat niet alleen maar over, 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 of, of je medelijden of zo met iemand moet hebben als iemand veel belasting betaalt. Dan zal, die ook wel, dan zal dat ook wel kunnen. Uh, maar het gaat er wel om, zorg, zorg je als je belasting heft, maak je iedereen ook mede verantwoordelijk voor die, collectieve, uh, voor, dat, voor die collectiviteit. Dus dat zwembad, die bibliotheek, die jeugdzorg, alles wat dit de lokale lasten wordt gefinancierd, zorg ook dan dat iedereen daaraan bijdraagt. Jeugdzorg, jeugdzorg, Debbie. Ja. Uh, daar hebben verschillende instanties zich over uitgelaten. Ook de afgelopen periode weer. Die decentralisatie en de vraag... zijn kwetsbaren daar nou heel veel beter op geworden? Jij wilde ook nog speciale aandacht vragen voor onder andere die jeugdzorg. Ja, nee, er zijn genoeg rapporten verschenen... waarbij je ziet dat de decentralisatie 
centralisatie heeft geleid tot slechtere zorg. We hebben natuurlijk ook de gemeente echt wel wat aangedaan. Namelijk in 2015 pakket jeugdzorg. En de uitvoering daarvan van provincies naar gemeenten uh, geschoven. En dan ook nog met minder geld. Terwijl de jeugdzorg en het aantal jongeren die het nodig heeft groeit. Ja, dat is ook contrair. Dus... Naar de voorkant kijken, moet je daar huiseigenaren mee belasten... is één discussie, maar kijk nou naar de achterkant. En je ziet dat Hugo de Jonge nu zegt... ja, we moeten meer in de regio's doen. Dus eigenlijk gaan we weer terug naar de situatie daarvoor. Maar tot op heden, en als je dan echt in het dossier jeugdzorg uh, duikt... zie je gewoon dat jongeren die onwijs kwetsbaar zijn... en echt heel hard hulp nodig hebben... gewoon wachtlijsten tegenkomen, niet de juiste zorg krijgen. En het effect van wat we dus ooit beoogd hebben is mislukt. En vervolgens zie je dus dat die doorbelasting dan bij een andere groep terechtkomt. Als je dat niet fixt, dan gaan die zakelijke belasting, of sorry, dan gaat de OZB volgend jaar weer omhoog. En het is dus exemplarisch voor een veel groter probleem. Maar dus wat ik moet zou je zeggen... fixen? Moet je de belastingen anders organiseren of moet je het dossier jeugdzorg dus anders organiseren? Dat vind ik sowieso. Die jeugdzorg die klopt niet uh, zoals dat nu verloopt. Uh, we hebben ook met elkaar gezegd, er moet marktwerking zijn, dus laten we dat in openbare aanbestedingen doen. Ik kan je melden, de jeugdzorg... dat zijn uh, psychologen, beleidsmedewerkers... die moeten bezig zijn met zorg... en niet doen uh, uh, allerlei aanbestedingen. Maar marktwerking is wel een beetje uit de mode, toch? Ja, dat is heel mooi om te zeggen. Maar ik ben echt van mening dat hoogspecialistische zorg... niet aanbesteed moet worden. En dat ligt hier aan ten grondslag. Dus ik zou hier echt wel terug naar de tekentafel willen... en kijken hoe we de jeugdzorg wel moeten organiseren. En dan zou daar een plezierig effect van kunnen afgewenteld worden... op het feit dat dan huiseigenaren dat niet afgewenteld krijgen. Er is nu een petitie ondertekend door 135.000 mensen... om gemeenten vanuit het Rijk te gaan compenseren... voor die zorgtaken, voor de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning... En minister Ollongren moet zich daar nu over buigen. Mark, maakt dat indruk? Is hij, denk jij, geneigd om de gemeente te compenseren? Um, nou, de minister heeft eerder aangegeven hier serieus naar, naar te willen kijken. Tegelijkertijd, uh, ja, uiteindelijk moet het ergens van betaald worden. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn, dit kabinet hobbelt langzaamaan richting het einde, zeg maar. Dus dit is gewoon zo'n hete aardappel die wordt doorgeschoven naar... Uh, het volgende kabinet. Dus uh, laat dit dan vooral onderdeel uit zijn van, uh, uitmaken van de verkiezingscampagne... straks uh, bij de stembus. Zodat mensen uh, weten waar ga ik op stemmen... en hoe zorg ik dan dat de jeugdzorg wordt georganiseerd en, uh, en de belastingen. Laten we tot slot naar iets gaan wat door uh, sommige werkgevers... ook zou worden doorgeschoven. Het liefste namelijk CAO-onderhandelingen. Die zijn wel weer losgebarsten, maar de onderhandelingen lopen niet zo soepel. Werkgevers houden hun poot stijf en FNV komt moeilijk tot betere afspraken. Analyse van FNV zelf. Zakaria Boefankatje is bij die vakbond verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Hij heeft geen goed woord over voor de houding van werkgevers. Nee, het is een excuus wat we ook in de vorige crisis zagen. En ik heb het dan vooral over bedrijven en sectoren... waar het gewoon hartstikke goed gaat. Sterker nog, waar het beter gaat dankzij de coronacrisis. Zoals in de supermarkten, zoals in de hele pakketbezorging... en verwerkingsindustrie. En we zien dat telkens malen werkgevers niet bereid zijn... om een fatsoenlijke loonsverhoging te geven... en ook in te zetten op meer... Afspraken die ervoor zorgen dat mensen meer zekerheid krijgen. Wordt corona hier te makkelijk als een excuus naar voren gehaald, Debbie? Dat denk ik niet. Ik, uh, we zitten met elkaar in een enorme crisis, de grootste crisis ever. En dan vragen aan werkgevers om. He, en je zit nou eenmaal met een CEO in een branche... om dan maar te zeggen, de hele branche moet dan maar kort gaan. Nee, zo is het niet. In een branche gaan go- sommige bedrijven reilen en zeilen goed... en de anderen niet. Dus 
in een crisis waarvan we ook nog niet weten... en dat zie je natuurlijk nu heel goed met de cijfers die veranderen... je weet niet hoe dat volgend jaar uitpakt. Dus op het moment dat je dan en masse ook uh, de 5% eis... bijvoorbeeld die in de groot metaal wordt, uh, wordt neergelegd... als je daar ja op zegt, betekent dat dat je je vaste last... op dit moment dusdanig verhoogt, terwijl je in een crisis met elkaar zit... Waar het dus... meeste aandacht naar uitgegaan is de afgelopen weken... dat is de supermarkt, CAO, CNV is van tafel gelopen... nog voordat FNV van tafel liep. Dat is natuurlijk wel een branche, als je het toch over een branche brede CAO hebt... waarvan je moeilijk kunt zeggen dat het daar de afgelopen maanden niet goed gegaan is. En die mensen hebben risico gelopen, zijn opengebleven... fysieke ontmoetingen hebben ze allemaal doorstaan. Daar hoort misschien dan toch bij dat je ook een, een betere CAO afspreekt. Dat zou kunnen, maar dat uh, is nogmaals uh, ook aan de onderhandelingstafel... het resultaat wat je zou moeten behalen. Uh, ik kan niet uh, vanuit uh, zeg maar de supermarktbranche praten... want ik weet ook niet of het de hele branche is die daarvan heeft geprofiteerd. En ik denk zomaar niet. En nogmaals, een brancheafspraak is een brancheafspraak. En daarmee zou je ook de bedrijven die slechter hebben gedraaid... in één keer de definitieve douw naar de verkeerde kant geven. Dus... Ja, en dit is ook precies natuurlijk waar, waar eigenlijk de plank helemaal wordt misgeslagen. Dus eigenlijk gewoon selectief shoppen. Dat snap ik, logisch vanuit de vakbonden. Maar dit, kijk, dit hele model van die, van de, van die CAO's... dat CAO-landschap en het polterlog... heeft zich ongelooflijk achterhaald. Het is van de vorige eeuw, ver, ver terug in de vorige eeuw zelfs... maar niet meer van vandaag de dag. En wat je gewoon ziet, is, is ook als het gaat over de supermarktbranche... is, is, is ook daar kijken. Die, die supermarktbranche zit ook in de transformatie... naar digitalisering, bezorgen. Dat is allemaal nog niet zo heel rendabel. En dan gaat het aan de ene kant goed met de supermarktbranche... en aan de andere kant moet heel veel geïnvesteerd worden. Ook daar moet je over hebben... Maar het gaat er vooral om waar, wat het belang van de vakbonden is, leden. En uh, de, nou, 14% van, mensen, van de beroepsbevolking is nog aangesloten bij een vakbond. En de vraag is wel, in hoeverre is die vakbond in elke sector, in elke branche... even goed aangesloten bij wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. Het is een geïnstitutionaliseerd systeem dat daar vernieuwing toe is... En een sector CAO en een branche CAO, dat is echt niet meer van, da- van vandaag de dag. Ik ga niet helemaal 100 jaar terug, gewoon vorig jaar terug. Ja. Hè? Want laten we het in een wat breder perspectief plaatsen. De afgelopen jaren ging het economisch hartstikke goed. Ja. En is zelfs vanuit onverwachte hoek wel eens het geluid gekomen... waarom blijven de lonen zo achter? Premier Rutte, een VVD-premier. De winst klopt tegen de plinten, maar alleen de lonen van de topmannen stijgen. De CAO-lonen gaan onvoldoende omhoog en dat is niet acceptabel. Ja. Dat geldt dus voor de afgelopen jaren. Nu zit je om tafel voor een nieuwe CAO. Ik snap, corona, corona, corona. Maar het bredere plaatje is toch dat de afgelopen jaren... en dat zeg ik dus niet alleen, dat zeggen politici van links tot rechts... DNB heeft het gezegd, dat de lonen zijn achtergebleven. Dus dan is het toch ja. niet zo gek dat een vakbond... daartoe is de vakbond op aard, zegt... Zeker. Laten we zeker. daarvan mee profiteren. Zeker, ja, zeker. Mijn vrees is, is één, deze uitspraak. Ik ben benieuwd wat Mark Rutte vandaag uh, zou zeggen als hij uh, hier nou, wordt gevraagd. We hebben nu aan de lijn. Ja, nee. oh, kom, kom er mee in. Um, maar uh, nee, ja, het, leuk, leuk als de vakbond straks een resultaat heeft behaald... waarbij uh, de lonen omhoog zijn gegaan... maar waarbij de, een groot deel van de beroepsbevolking aan de kant staat en werkloos is. Dus volgens mij zou de, zou de FNV vooral moeten kijken hoe zorgen voor baanbouw hoe zorgen voor opleiding en uh, hoe zorgen dat de beroepsbevolking... die dadelijk aan de kant staat, omdat uh, een groot deel van uh, het bedrijfsleven... wordt geraakt, zoals de horeca, hoe zorgen dat we die behouden... en dat we die omscholen voor nieuwe banen. Nou ja, dat wordt ook gezegd. Hè. Het gaat hier niet alleen om die 5%, die vaak genoemd is... maar het gaat ook over andere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld het bieden van meer zekerheid, het bieden van meer opleiding. FNV zegt, die werkgevers bewegen eigenlijk niet of nauwelijks. Is dat ja, maar als je eerst echt focus, en dat doet de FNV natuurlijk op de... Hè, als je kijkt naar de grootmetaal nogmaals, de, de 5%, dan wordt het moeilijk praten over alle al achterliggende zaken wat dat betreft. Kijk, 
eerder, als je kijkt naar de toekomst... en dan kijk je naar baanbehoud en zekerheid... zouden bedrijven ruimte moeten maken om gelden te steken in innovatie. Dat is bijna belangrijker, want dit gaat niet over één of twee jaar. Dit gaat over continuïteit van een bedrijf. Want dat betekent ook voor jou en anderen die in bedrijven werken... ook baanzekerheid. En dat is de discussie die je met elkaar moet voeren. Maar hierin heeft de FNV best een hele starre houding. En dat zie je vandaag ook weer in het nieuws natuurlijk... De winkelmedewerkers non-food. Ook daar is de FNV haaks op de CNV alweer van de onderhandelingstafel ja. afgelopen. Ik denk dat nogmaals ook, ik ben het met Mark eens in deze. Ik zeg met nadruk in deze. Oké, okay, ja, nee, ik dacht en, dat het heel goed ging vandaag. Ja, het gaat ja. supergoed. <laughs> en um, dat is namelijk dat de FNV ook heel erg naar binnen zal moeten keren. Namelijk leden lopen weg. En dat is logisch. Komt een nieuwe voorzitter. Ja, maar een persoon werkt niet tegen dat verenigingsleven. En ook jongeren sluiten zich niet meer zo makkelijk aan bij een vereniging. Die sluiten zich aan bij een event. Dus ga nou gewoon kijken wat mensen vandaag de dag nodig hebben... die in een bedrijf werken. En maak daar maatwerkafspraken mee. Ga veel meer ja. kijken wat werknemers nodig hebben. Ik... Dat is de oproep die ik zou willen doen <laughs> nou, aan de Nou, dat FNV. is dan nog net op tijd gelukt. Dankjewel, Debbie de Wagenaar. Reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Dank, Dank voor die komst. Morgen dan praat ik met Herman van der Lucht. Hij is topman van... Pallas, Nederland, de grootste producent van medische isotopen ter wereld. En die medische isotopen zijn onmisbaar in de behandeling van kanker. En om ze te kunnen blijven leveren, bouwt het bedrijf in petten een nieuwe kernreactie voor de productie. Toch wil de bouw nog niet echt vlotten. Hoe dat komt, dat hoor je morgen in dit programma. Zometeen eerst Nieuwsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.